0: Jesus Christus ist auferstanden, erlebt. das feiern wir heute an Ostern mit weltweit ganz vielen Christen gemeinsam, die Auferstehung von Jesus Christus. Stimmt das? Wenn ja oder ob nein? Was macht das für einen Unterschied für uns heute? Herzlich willkommen im Ostergottesdienst des Hamburg-Projekts und ihr seht schon, ich habe meinen besten Zwirn angezogen, mein weißes ist Hemd, weil wir feiern heute Ostern. Ich möchte euch jetzt äh, zum Anfang noch den Text lesen, den wir uns angucken. Das ist ein Text aus dem Johannesevangelium äh, zur Ostergeschichte. Und ähm, wir kommen ja von Karfreitag. Alles ist so ein bisschen düster. Alles ist äh, kaputt eigentlich für die Jünger, für die Jüngerinnen. Und hier wird uns von Maria beschrieben. Eine Nachfolgerin von Jesus, eine Freundin von Jesus, die dann am dritten Tag, am Ostersonntag zum Grab kommt. Und äh, schaut mal, was passiert. Johannes 20. Am ersten Tag der Woche früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da ließ sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und die anderen Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Und dann ab Vers 11 weiter. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder zurück. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Himmel, zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie, und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Ich möchte gern beten, und dann. Äh, Werden wir gleich das erste äh, Lied singen. Lieber Vater, vielen Dank für Ostern. Vielen Dank, dass nach Karfreitag Ostern kommt, dass nach dem Tod Auferstehung kommt, dass nach wirklich alles ist zu Ende, der Neuanfang passieren kann. Danke für Ostern. Danke, dass wir den heute feiern können und uns mal richtig drauf konzentrieren können, was Auferstehung bedeutet für uns heute, auch in dieser Krise. Amen. Jesus ist auferstanden. Die Auferstehung an Ostern, das feiern wir heute und trotzdem ist es ein Thema, was kontrovers behandelt wird. Ich hatte bei der Einleitung gesagt, dass viele Menschen heute glauben, gerade in der westlichen Welt, dass es metaphorisch verstanden werden kann. Also nicht, dass es nicht wirklich passiert ist, sondern dass es ein Bild ist, ein Zeichen ist. Und die Frage ist, warum glauben wir das so? Weil wahrscheinlich wir aufgeklärte wissenschaftliche Menschen sind, die so erzogen worden sind, so ausgebildet worden sind. Und deshalb kann es keine Auferstehung geben, oder? Viele Wissenschaftler gehen genau in die Richtung. Und viele Menschen glauben das auch, dass eben solche Wunder nicht einfach passieren. Und wir gucken uns heute diesen Text an. Es ist für uns westlich geprägte Menschen einfach unvorstellbar, nicht nachvollziehbar. Wie kann man man an eine Auferstehung glauben? Wie kann man an einen Gott glauben? Wie kann man überhaupt daran glauben, dass man mit diesem Gott in Verbindung treten kann? Ähm, Und ich denke, wenn wir uns diesen Text heute angucken... Ich werde den mit euch ein bisschen auseinandernehmen und ähm, dann werden wir ein ein besseres Verständnis für Glauben bekommen und was Glauben ähm, bedeuten kann für uns. Wenn wir Maria sehen, wie Maria mit Jesus in Verbindung tritt am Ostermorgen okay? und die Geschichte sagt uns oder ruft uns zu, glaub mir, glaub, glaub an die Auferstehung. Und ich zeige euch drei kleine Sachen in dieser Geschichte. Das eine ist, was was ist dieser Glauben? Was hat es mit dem Glauben auf sich? Das zweite ist Gnade, dass diese Geschichte sehr, sehr gnädig ist und sehr gnädig mit uns umgeht. Und das dritte ist Hoffnung. Also erstens, der erste Punkt. Und ich gehe recht schnell äh, durch, also bleibt dran. Wenn ihr, also der erste Punkt ist Glaube. Und wenn wenn ihr mal anfangt, die Bibel zu lesen und im Neuen Testament, ich sage immer, fangt im Neuen Testament an, fangt mit Markus Evangelium an, ist das Kürzeste. Aber wenn ihr dann mal anfangt und dann werdet ihr etwas und durchlässt, dann werdet ihr etwas Bemerkenswertes sehen. Äh, Nämlich, es geht um diesen dritten Tag. Nach Karfreitag, Jesus Christus war gestorben und dann der dritte Tag. Und in allen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, sagt Jesus die ganze Zeit, in allen, immer mal wieder, ich werde am dritten Tag auferstehen. Er predigt das, er wiederholt sich. Immer und immer und immer wieder sagt er, ich werde am dritten Tag auferstehen, ich werde am dritten Tag auferstehen. Und dann, in allen Texten, aber hier auch in diesem Text, am dritten Tag, äh, kommen sie zum Grab äh, am Morgen und keiner ist im Grab. ja Petrus, Johannes ähm, gehen zuerst hin, Maria kommt auch, äh, sie kommt sie kommt aber, äh, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, aber keiner geht davon aus, dass, dass das Grab leer ist. ja Keiner geht dahin, um zu gucken, oh, Ist er jetzt wirklich auferstanden oder nicht? Sie gehen da zwar hin, sie wollen ihm die letzte Ehre erweisen, sie wollen ihn nochmal, sag ich mal, einbalsamieren und das hat man im im vorderen Orient so so gemacht. Und dann kommen sie dahin oder Maria direkt kommt dahin, wir lesen von Maria hier direkt, sie kommt ans Grab und das Grab ist leer. Erstmal, wenn Jesus das gepredigt hat, ja Jesus hat das ja gepredigt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Und wenn die Leute das damals geglaubt hätten, dann wären die doch in Scharen dahin gekommen. Keiner hat es damals auch geglaubt. Niemand. Und Maria hier auch. Sie kommt, das Grab ist leer. Und ihr erinnert euch, Maria war ja eine, eine von den Nachfolgerinnen von Jesus. Sie ist, hat, sie, war, sie ist mit Jesus rumgezogen und sie war die ganze Zeit bei ihm. Und sie muss ja auch äh, gehört haben, oder sie hat es ja auch gehört, dass Jesus die ganze Zeit gepredigt hat oder gesagt hat, ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Ich werde am dritten Tag auferstehen. Denkt ihr nicht auch wenn man das immer und immer wieder hört von der der einen Person und man dann zum Grab kommt und das Grab ist leer, denkt ihr nicht auch, dass sie wenigstens für einen Sekundenbruchteil dran gedacht haben könnte, hm, dritter Tag. Warte mal, das ist verrückt, ja. Aber nein. Es fällt ihr nicht im geringsten ein, ja. Ich glaube nicht dass sie irgendwie auch nur ein Prozent daran geglaubt hat. Nicht mal aus Neugier. Sie hat nicht mal im Traum daran gedacht, äh, irgendwie zu sagen oder zu denken, äh, warte mal, hatte er nicht irgendwie sowas? Nein. Sondern, Sondern was sagt sie? Wir lesen das. Sie sagt hier, sie haben den Leichnam gestohlen. Ja, er war gestorben, sie kommt zum Grab, sie haben den Leichnam gestohlen. Und das ist fast lustig für uns, weil wir als heutige Leser diese, diese Texte, wir haben da Probleme mit und, und wir können sie uns nicht so richtig hineinversetzen da. Ja, sie also sagen ja, okay, die Leute damals, die waren ein bisschen einfacher, die waren nicht so wissenschaftlich und die waren nicht so gebildet. Also die haben das alle geglaubt damals. Ja, Und deshalb ist das Christentum so entstanden. Aber Leute, die Griechen, die Römer, die Juden, all diese 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 kulturen damals die hatten zwar keine wissenschaftliche weltanschauung aber allen war klar allen gemeinsam und auch maria und all diese leute dass eine körperliche persönliche auferstehung einfach nicht passieren kann das es konnte nicht passieren wenn man stirbt bleibt man tot das war eine einfache plausible bauernweisheit damals und heute auferstehung ja die auferstehung von jesus christus dem sohn gottes Das war für die damals genauso undenkbar für wie für uns heute. Unvorstellbar, undenkbar. Und deshalb, als Jesus immer und immer und immer wieder gesagt hat, dass er am dritten Tag auferstehen wird, haben die Leute das genauso metaphorisch verstanden wie wir heute. Ja, ist unvorstellbar, dass jemand am dritten Tag einfach mal von den Toten aufersteht. Und wisst ihr, wisst ihr, was das bedeutet? Wenn irgendjemand an den Kameras zu Hause, wenn irgendjemand heute sagen würde, ähm, ich kann nicht an die Auferstehung Jesus glauben. Alles gut, Ostern, Karfreitag, ja, wir wissen, er ist gestorben, wir wissen, er wurde von den Römern umgebracht, ein historischer Fakt. Aber an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben, ja, das ist, das geht nicht in meinen Kopf, das geht nicht in meinen Verstand hinein. Das kann ich nicht verstehen und nicht, nicht akzeptieren, nicht glauben. Und viele Viele Hamburger g- denken genau so. Alles gut mit diesem Jesus, aber die Auferstehung, daran kann ich nicht glauben. Pass auf, hier ist meine hypothetische Frage für euch. Was müsste passieren? Welche objektiven, überwältigenden Beweise müsste es geben, um eure Weltanschauung, um eure Weltsicht ähm, so zu verändern, ja? Oder euch absolute Sicherheit darüber zu geben, dass Jesus körperlich von den Toten auferstanden ist. Was müsste das sein? Welche Beweise? Und ihr sagt, okay, es müssten wahrscheinlich überwältigende Beweise sein. Es müsste wahrscheinlich etwas unglaublich Unabstreitbares sein. Es müsste ein Beweis sein, den ich auf jeden Fall nicht abstreiten kann. Dass Jesus Christus eben von den Toten auferstanden ist. Und ich möchte, dass ihr eine Sache seht hier im Text oder in Bezug auf Ostern. Was auch immer die Beweise waren, die ihr jetzt gerade im Kopf habt, von denen ihr sagt, okay, die brauchte ich. Sowas Starke, sowas Überzeugendes und so weiter. Was auch immer es war. Und ihr sagt wahrscheinlich, oh, ich müsste ihn sehen. Ihr sagt wahrscheinlich, ich müsste ihn sehen, ich müsste ihn anfassen, so wie der Thomas damals in diese Wunde reingefasst hat. Ich müsste so einen Beweis haben für mich. Ähm, was auch immer es war, ich glaube, die Leute damals haben das bekommen. Die haben diesen Beweis bekommen. Und das, das, das Evangelium schreibt genau, dass das passiert ist. Die Schreiber von allen evangelium sagen das. Ja, das. Wir lesen das wenigstens elfmal. Elfmal und noch öfter wird es erwähnt, dass Jesus Christus erschienen ist, nachdem er auferstanden ist. Hunderte Leute äh, glaubten an den auferstandenen Jesus, weil sie ihn selbst gesehen haben weil er immer wieder erschienen ist. Und danach glaubten sogar noch viel mehr, tausende von Leuten, weil die den Augenzeugenberichten geglaubt haben. Und das überwältigte die, das das änderte ihre Welt sich, das änderte letzten Endes die Welt. Pass auf, hier ein Beispiel. 1973, ja schon lange, lange her, viele von uns haben da noch noch nicht gelebt, aber 1973 gab es einen amerikanischen Präsident, der hieß Nixon. Und als Nixon vielleicht habe ich mal einen Film gesehen und so weiter, seinen Hut nehmen musste, äh, war das wegen der sogenannten Watergate-Affäre. Und es war so, bei dieser Watergate-Affäre, dass zwölf Männer versucht haben, mit Nixon gemeinsam, seine engsten Vertrauten, eine Lüge geheim zu halten. Ja? Sie haben sich eine, eine Lüge ausgedacht und mussten die zw- zwölf Männer nur mussten die dicht halten. Und es hat noch nicht mal zwei Wochen gedauert, bis sie das nicht durchgehalten haben. Und jetzt guckt in unseren Text. 33 nach Christus. Und bis heute, Leute, bis heute, da wurden zwölf Männer und Frauen, Vertraute von Jesus, dauernd der Lüge bezichtet. Das kann nicht sein, dass ihr den auferstandenen Jesus gesehen habt. 40 Jahre lang sind sie aber nicht eingeknickt, solange ihr ihr Leben eben eben gedauert hat. Und dann sind sie noch nicht mal eingeknickt, Eingeknackt. Sind sie nicht eingeknickt, ähm, weil sie sind nicht eingeknickt, obwohl sie enthauptet worden sind, obwohl sie gesteinigt worden sind, obwohl sie alle, alle Jünger haben gewaltsam Tod so erlebt oder mussten ihn erleben. Und keiner von denen hat dann gesagt, oh, ich ändere meine Meinung, ich habe ihn doch nicht gesehen. Sie sind alle mit den letzten Worten gestorben. Jesus lebt, ich habe ihn gesehen. Leute, so viele Leute sterben doch nicht wegen der Lüge. Geschweige denn, dass alle irgendwie 40 Jahre lang geschlossen dicht halten können. Man stirbt doch nicht für irgendetwas, was man sich ausdenkt. Und und man müsste sich das besser ausdenken. Das ist noch ein Argument. Wenn man sich diese Geschichten ausgedacht hätte, Leute... Ja, angenommen, irgendjemand hätte diese Geschichten sich ausgedacht, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und diesen Leute in diesen tief patriarchischen Kulturen damals, den Römern, den Griechen, den Juden und so weiter, tief patriarchisch, da hätte man noch niemals als ersten Augenzeugen eine Frau genommen. Die hatten vor Gericht noch nicht mal, die wurden noch nicht mal vorgeladen vor Gericht, weil ihre Aussage nicht zugelassen wurde, weil, weil die waren nicht vertrauenswürdig damals. Das ist eine Schande. Wir sind ein Glück viel, viel weiter. Aber das wäre doch verrückt, wenn sie sich in der Geschichte ausdenkt, den den unzuverlässigsten Augenzeugen da als als sozusagen glaubwürdig hinzustellen und glaubt ihr doch und so weiter. Das hätte alle Geschichten unterhöhlt. Und deshalb ist der einzige mögliche Grund, warum Maria von Magdala hier als erste Person sozusagen aufgezeichnet wird und, und als Augenzeuge benannt wird. In allen vier Evangelien kommt sie übrigens vor. Der einzige mögliche Grund ist, dass sie tatsächlich ein Augenzeuge war. Dass es tatsächlich so sich begeben hat. Mit der der Gefahr, dass kein Mensch glauben würde. Es gibt doch keine andere Motivation und keinen anderen Grund, warum sie sonst da vorkommen sollte. Und tausende Menschen haben diesen Augenzeugen eben geglaubt. Und das verändert die Welt komplett. So, warum erzähle ich euch das alles? Weil diese diese Geschichte ruft uns zu eigentlich. Glaub mir. Diese Geschichte sagt: Glaube mir. Das ist passiert. Mit allem, was ich habe, mit den Beweisen, mit wem wir ausgesucht haben. und Das ist so passiert. Und Leute sagen jetzt, vielleicht sagt ihr das auch, okay, okay, ich will es versuchen. Ja? Wenn das Christentum mich zum Guten verändert und wenn das Christentum für mich funktioniert und wenn es mir hilft, wenn es mir Hoffnung gibt, wenn es mir Trost gibt, dann glaube ich. Aber passt, seid vorsichtig an der Stelle. Das Christentum sagt es genau andersherum. Es es geht genau andersherum. Es geht nicht, wenn es dich verändert und funktioniert und hilft, dann glaube ich ihm, das geht so nicht. Nur wenn wir sagen, das Christentum ist wahr, dann wird es mich verändern, dann wird es funktionieren, dann wird es meine Bedürfnisse stillen. Seht ihr, der einzige Weg, wie ihr sicher sein könnt und die Dinge und Dinge in eurem Leben entgegentreten könnt, wenn ihr wisst, dass das, was Maria hier gesehen ist, wahr ist. Sagt nicht, oh, wenn es funktioniert, dann glaube ich, sondern es funktioniert andersherum. Wenn es wahr ist, dann funktioniert es. Also glaubt Maria, glaub ihr doch. glaub, dass es wahr ist und dann wird es funktionieren. Okay, kurzer zweiter Punkt. Ich finde es nämlich faszinierend, wie, wie Jesus hier an dieser Stelle mit Maria umgeht. Maria ist ja eigentlich ein super Beispiel für uns. Ist ein, ist ein tolles Beispiel. Da schaut sie euch an. Sie ist, ähm, eigentlich ist Maria auf einer spirituellen Suche. Sie sucht, sie sucht Jesus. Ja, sie sucht oben, sie sucht unten, sie sucht links, sie sucht rechts, sie sucht ihn überall. Und sie greift sich den Gärtner und schreit, hast du ihn, hast du ihn, gib ihn wieder raus, wenn du ihn hast, sozusagen. Sie ist voller Leidenschaft, sie ist, mit, sie ist traurig zutiefst, sie will ihren Jesus zurückhaben. Sie sucht. Man würde sagen, sie ist auf der Suche. Und jetzt ratet mal, was passiert hier. Wichtiger Punkt. Bis Jesus sich ihr nicht zeigt, wird sie ihn nicht finden. Bis Jesus Christus sich ihr nicht zu erkennen gibt, wird sie ihn nicht sehen. Seht ihr das? Warum? Warum ist das so? Sie sucht und sucht und sucht ihren Jesus. Und ich habe schon eine Menge Leute auch in Hamburg getroffen und in Europa und überall, die die auf der spirituellen Suche sind. Die etwas suchen, die Halt im Leben suchen, die die Gott suchen, die die Hilfe suchen, die, die ihre Bedürfnisse, die Sinn im Leben suchen und so weiter. Alle möglichen Sachen. Aber auf uns allein gestellt, auf uns allein gestellt suchen wir immer den falschen Jesus. Sie sucht einen Jesus, der nicht existiert. Ja, wenn Jesus sich jetzt zurücklehnen würde in dieser Situation und einfach mal warten würde und sagen würde, ah, mal gucken, wann sie schickt, mal gucken, wann äh, ne, sie mich erkennt und so weiter, dann würde er wahrscheinlich ewig warten. Sie würde ihn allein nicht finden. Sie ist total beschränkt in ihrem Hinblick, in ihrer Spiritualität in diesem Moment. Sie ist so nett, so lieb, so leidenschaftlich. Sie, 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 sie will Jesus, sie ist so nah und sie hat ihn so lieb, Sie ist, aber, aber sie ist total blind. Gerade hier in dieser Situation steckt sie tief, sie denkt, sie steckt noch tief in der Krise, in der Tragödie, im Drama. Und und selbst als da zwei Engel stehen, vorne und hinten Engel, und, und Jesus selbst steht dicht hinter ihr, fühlt sie sich immer noch allein, sie fühlt sich verlassen, sie fühlt sich abgelehnt. Und dann dann trifft sie Jesus und, und sieht ihn und denkt sogar als erstes noch, er ist einer von den Bösen. Wo hast du ihn hingelegt? Sie denkt, er ist der Gärtner und hat ihn gestohlen sozusagen. Sie ist leidenschaftlich, sie liebt Jesus und sie ist absolut blind für ihre Situation. Sie hat keine Ahnung, dass Gott wirkt und arbeitet. Sie denkt, dass alles irgendwie alle sie verlassen haben, alle sie abgelehnt haben. Gott lehnt sie ab, alle haben sie verlassen, sie ist alleine. Am Grab, das ist das Ende der Welt. Aber so ist es ja nicht, oder? So ist es nicht. Und dann finde ich eben die Art und Weise, wie Jesus jetzt sich ihr nähert, die finde ich ich wunderbar. Das ist das Wort, wunderbar. Er sagt nicht, oh, ich warte mal ab, stell mich in die Ecke, mal gucken, wie lange es dauert. Nein, er kommt zu ihr und sagt, das Erste, was er macht, er stellt eine Frage. Frau, warum weinst du? Ja, da ist so viel... Wen suchst du? Wen suchst du? Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt, Maria, du liebst mich. Ich sehe das. Aber dein Verständnis, deine Auffassungsgabe von mir ist viel zu klein. (lacht) Viel zu klein. Du suchst nicht nach dem wirklichen Jesus. Du suchst nach einem Jesus, wie du denkst, dass er ist. Und so bin ich nicht. Und dann ruft er sie. Er kommt auf sie zu. Und er öffnet ihr die Augen. Und das, das ist Gnade. Ja, das ist, das ist ein Geschenk. Man kann nichts dafür tun. Seht ihr, was für eine tolle Art und Weise von Jesus eigentlich zu zeigen, dass eine Verbindung mit ihm nicht von uns ausgehen kann. Nicht, wie toll wir das versuchen oder durch unsere Taten oder unsere Werke oder dass wir die richtigen Sachen sagen oder die richtigen Sachen machen, sondern er tut es. Er kommt auf uns zu. Er ist gnädig. Er macht den ersten Schritt. Also es passiert nicht durch das, wer wir sind oder was wir machen. Nicht durch unsere Taten. Es passiert durch seine Taten. Ja? Es passiert nicht dadurch, das was wir tun. Es passiert dadurch, was er am Kreuz getan hat. Und das ist unverdiente Gnade. Seht ihr das? Es also geht er weiter hier. Petrus war Petrus war am, 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 am Grab, Johannes war am Grab und Maria war am Grab, alle zusammen waren am Grab und und Jesus hat sich da noch nicht gezeigt. Absolut bewusst. Aber wir fragen, warum sollte er das machen? Warum zeigt er sich jetzt erstmal nur Maria alleine? Was sagt uns die Geschichte an der Stelle? Er wählt eine Frau aus und nicht einen Mann. Das ist wichtig. Gerade in dieser patriarchischen Gesellschaft. Und er, er sucht jemand aus, Maria wenn wir sie mal genauer angucken, die war in psychiatrischer Behandlung vorher. Maria war nicht ein Mitglied der angesehenen Gesellschaft. Und das ist, muss ich ein bisschen erklären. ist dünnes Eis, aber ich versuche es mal in ein paar Sätzen nur zusammenzufassen. Sie war eine man würde heute sagen, sie war eine ehemalige psychiatrische Patientin. Warum? In Lukas 8 kommt sie schon mal vor, das ist eine andere Stelle in der Bibel. Und da steht, dass Jesus sie befreit hat von sieben Dämonen. So, das, Alleine das ist eine andere Predigt. Aber die Zahl... Sieben in den semantischen Sprachen bedeutet, dass sie sie sehr krank war, dass sie sehr besessen war, dass da sehr, sehr viel, also tausende von, von Sachen waren da mit ihr los. Sie war mega besessen, mega krank. Ja? Und die einzige Stelle in der Bibel, wo das auch nochmal vorkommt, dass jemand so krank oder so besessen war, ist in Markus 6, da ist ein Mann, der von einer, einer Legion Dämonen irgendwie besessen ist. Und er ist nackt, er ist aus der Stadt rausgeschmissen worden, er ist nackt, er lebt in Höhlen, er ist von nichts, die haben ihn festgekettet, nichts kann ihn halten. Er ist absolut total verwirrt und sie versucht ihn festzubinden. So ging es Maria, genauso. Also Jesus wählte eine Frau aus, Jesus nicht einen Mann in dieser patriarchischen Gesellschaft. Jesus wählte eine psychiatrische Patientin aus, die von Geistern besessen war und nicht zur Top-Gemeinschaft gehörte damals. Wie klarer könnte er sagen, ich bin für alle da, ich bin für jeden da. Für ganz oben, für ganz unten. Euer Stammbaum, eure Herkunft, euer Lebenslauf, euer Geschlecht, eure Klasse, euer Milieu. Alles egal. Ich bin für jeden. Die Verbindung mit mir kommt wegen mir aus Gnade. Ich komme auf euch zu. Das hilft nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Und das sagt er so klar wie möglich auch, indem er hier Maria auswählt. Und dann sagt er, geh und erzähle es, Maria. Geh hin und erzähle es. Wem? Warum sagt er nicht, geh und erzähl das Evangelium diesen diesen elenden, armseligen Verleugnern, diesen diesen Feiglingen, meinen, meinen, meinen ehemaligen Jüngern, die alle abgehauen sind. Sag's denen und sag ihnen, dass wir uns morgen treffen und sie haben eine letzte Chance. Übermorgen treffen wir uns an dem und dem Ort und dann will ich sie noch einmal sehen. Sagt er überhaupt nicht, oder? Was sagt er? Er sagt, geh erzähl es meinen Brüdern, meinen Brüdern, meinen Schwestern und Brüdern wegen dem, was ich getan habe sind wir jetzt Familie. Wegen dem, was ich getan habe, ist mein Gott euer Gott. Wegen dem, was ich getan habe, ist mein Vater jetzt euer Vater. Und deshalb kannst du jetzt sagen, können wir jetzt sagen, Vater, nimm mich an wegen dem, was Jesus für mich getan hat. Ich bin, ich war ein Sünder, ich bin ein Sünder, gerechtfertigt aus Gnade. So, und wie geht Jesus dann mit uns um, wenn wir das sagen? Wie geht Jesus mit Marias, wir sind ja auch eine Maria quasi, wir suchen ihn auch am falschen Ort. Wie geht Jesus mit Marias um? Und ich bin fasziniert, wie er das macht. Er spricht sie nämlich mit Namen an. Er sagt, und das ist absolut interessant, er, er ruft sie beim Namen, er sagt, Maria, Maria. Er spricht sie mit, so wie es nur seine Stimme sein kann und sie versteht, da versteht sie es. So liebevoll, so gnädig. Und ich glaube, das ist Jesu Art und Weise zu sagen, wenn ihr wissen wollt, wer ihr wirklich seid, kommt zu mir. Ich spreche euch richtig an, ich spreche euren Namen an, kennt mich. Ich weiß, wer ihr seid, ich habe euch gemacht, ihr seid einzigartig. Aber der Weg, euch selbst zu finden, der Weg, Sinn im Leben zu finden, der Weg, eure Berufung zu finden, ist, indem ihr versucht, nicht euch selbst erstmal zu finden, sondern dem dem ihr zu mir kommt. Weil wenn ihr mich findet, findet ihr euch selbst. Wenn ihr mich anfasst, umarmt, dann sage ich euren Namen, dann sage ich, wer ihr wirklich seid. So wie bei Maria. Glaubt ihm, Leute. Glaubt an diese Sache, sucht ihm, umarmt ihn. Und wenn ihr es lange nicht mehr gemacht habt, dann fangt doch jetzt an. <lacht> Macht's doch jetzt. An Das ist der beste Anfang dafür. Und lasst ihn euren Namen aussprechen. Ein letzter Gedanke. Den müsst ihr noch haben. Weil oh, der ist ein bisschen größer. Der ist nicht lang, der ist ganz kurz, aber der ist groß. Pass auf. Letzter Gedanke. Wenn wir uns wirklich ernsthaft näher mit dem Christentum beschäftigen und mit Jesus Christus, dann kommt hier meine These. Die Auferstehung macht das Christentum zum optimistischsten und zuversichtlichsten Glauben, den es überhaupt gibt. Lasst uns mal kurz nachdenken zusammen. Im Christentum, durch Jesus Christus, gibt es immer einen Neuanfang, oder? Aufgrund des Kreuzes, gibt es immer Vergebung von Schuld, immer Vergebung von, von Versagen, immer von Vergebung von Charakterschein. Es gibt immer Möglichkeit zu Umkehr. Es gibt keine verfahrene Situation und keine unmögliche Biografie. Aber mehr noch, <lacht> durch die Abfolge von Kreuz und Auferstehung. Die, die, diese Abfolge sagt uns, wenn es in den dunkelsten Momenten der Weltgeschichte, in den dunkelsten Momenten der Geschichte Hoffnung und Zukunft gab, dann gibt es in unseren dunklen Momenten, in unseren Krisen, in der Corona-Zeit, in all diesen Sachen gibt es eine Zukunft, gibt es Hoffnung, gibt es Auferstehung. Und noch mehr, noch mehr. Es gibt nicht nur eine Hoffnung für dieses Leben, sondern aufgrund der Auferstehung von Jesus Christus auch eine Hoffnung für unser Leben jetzt, aber auch über den Tod hinaus. Und wenn sogar der Tod nicht das letzte Wort hat, was dann? Seht ihr, es gibt immer Umkehr. Es gibt immer Vergebung. Es gibt immer Neuanfang. Es gibt immer Zukunft. Es gibt immer Hoffnung. Gibt es irgendeine Religion, irgendeine Weltanschauung, irgendeine persönliche Philosophie oder Glaubensüberzeugung, die optimistischer und zuversichtlicher sein könnte als das hier? Seht ihr im Christentum, in dieser Botschaft von Kreuz und Auferstehung, liegt so viel tiefer in Gott begründeter Optimismus und Zuversicht, wie wir ihn sonst nirgendwo finden. Bitte forscht nach. Und deshalb Leute, die Auferstehung, es gibt immer Neuanfang. Es gibt immer Vergebung. Es gibt immer eine Zukunft. Und die Auferstehung ist das Zeichen dafür. Die Auferstehung ist das Zeichen, dass Jesus die Kraft dafür hat. Das ist die Botschaft von Ostern. Und jetzt, der Herr ist auferstanden. Und alle zusammen, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.